0: Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus Mallorca mit einer wunderbaren Folge und mit einer wunderbaren Frau. Und zwar habe ich heute Saskia bei mir. Saskia ist gerade in Lissabon oder lebt in Lissabon und ich freue mich sehr, dass wir gleich miteinander sprechen. Saskia ist Finanzmentorin. Sie hat ebenfalls einen Podcast, Der könnt ihr gerne reinhören. Das werden wir in den Shownotes verlinken. Sie ist ja Finanzmentorin und Honorarberaterin und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ist und ja, wir uns austauschen. <lacht>
1: Hallo liebe Jana, danke
0: schön für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja Saskia, erzähl uns doch erstmal, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also Vermögensaufbau, du unterstützt ja viele Frauen bei der Finanzplanung, bei, beim Vermögensaufbau. Wie ist deine Reise gestartet? Hast du vieles schon von zu Hause mitbekommen oder hast du die Dinge erarbeitet, also dieses ganze Finanzknow-how erarbeitet? Also nimm uns erstmal mit auf eine kleine Kennenlernreise. Sehr gern. Also ich glaube, das Thema Sparen,
1: das habe ich mit in die Wiege gelegt bekommen. Also doch von meinem Elternhaus wurde ich sehr geprägt in diese Richtung, dass meine Eltern mir ein angemessenes Taschengeld damals im Teenage-Alter gezahlt haben, aber auch schon früh eben dafür gesorgt haben oder ja, vermittelt haben an mich und meinen Bruder, wenn man sich den ein oder anderen Luxus gönnen möchte, dann darf man auch schon, ja, arbeiten gehen dafür. Und so habe ich dann eben auch früh angefangen, die ersten, ja, Studenten-Schülerjobs zu machen, von Babysitten über Zeitungsaustragen, um mir da so ein bisschen, ja, extra Money eben dazu zu verdienen. Und ja, dann bin ich ähm, in der Bank eben, hat meine Karriere begonnen. Also ich habe dann 2010 ein duales BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzen in der Bank absolviert. Und da hatte ich dann natürlich ja jeden Tag äh, den Bezug zum Thema Geld und Finanzen. habe da ja in die ganzen Prozesse der Bank reinschnuppern dürfen und für mich sehr, sehr schnell festgestellt, dass ich eher der Wertpapiermensch als der Kreditmensch bin und so. Mhm bin ich dann eben auch in die ja, Kundenberatung ähm, gegangen, habe dort eben meine ähm, Kunden und Kundinnen zu den verschiedensten ja, Anliegen, die man eben so im Bankbereich der Bankdienstleistung kennt, aber vorzugsweise vor allen Dingen eben zum Thema Geldanlage und Investments beraten und habe dann eben 2000 19. Da war ich schon nicht mehr in der Bank tätig. Da gab es dann noch viele andere Stops so auf meiner beruflichen Reise. Aber ich habe eben aus dem, ja aus der Motivation heraus mit anderen jungen Menschen Finanz-Know-how zu teilen, den Sparhelden Finanzkanal auf Instagram gestartet, weil mir doch immer wieder in meinem Umfeld aufgefallen ist, dass viele ja nicht mit ihrem Geld unbedingt so umgehen, dass es ja sich ähm, smart vermehrt in der Zukunft und man auch einfach immer auf Rücklagen zurückgreifen kann um sich größere Urlaube, auch längere Reisen. Ich war lange Zeit auch Backpacken für mehrere Monate. Ich habe ein Auslandsjahr in Australien gemacht. Und da hat mir natürlich immer geholfen, dass ich früh angefangen habe zu sparen, aber eben auch zu investieren. Und das war eben der Anreiz, da auch andere junge Menschen zu inspirieren, sich intensiver mit ihren Finanzen zu beschäftigen, auch nicht nur das Geld zu sparen, sondern wirklich auch zu lernen, wie denn die Börse funktioniert, wie man sein Geld smart investieren kann, dass sich eben das Vermögen dann auch vermehrt und man sich so, ja, seinen Wunschlifestyle und seine Wunschzukunft, wie ich es immer so schön sage, eben aufbauen kann, wenn man das Tool Finanzen eben richtig einsetzt. Ja,
0: sehr schön. Ich habe ja auch ein halbes Jahr in Australien gelebt, in Sydney. Also spannend. Wann warst du in Australien, in welchem Jahr? Ich war in Australien 2016
1: auf 17 und ich habe auch in Sydney gelebt und mein Herz auch dort verloren. Also ich bin nur in Lissabon gelandet. <lacht> da ist jetzt mein zweites Herz, habe ich hier in Lissabon jetzt verwurzelt. Aber ursprünglich wollte ich tatsächlich letztes Jahr nach Sydney zurückziehen, aber mhm. da ist mir Corona dann in die Quere gekommen. <lacht> ja, was
0: nicht, ist, kann ja noch werden.
1: <lacht> genau, jetzt bin ich erstmal hier und bin auch in Lissabon sehr zufrieden und genau, lass alles in der Zukunft auf mich zukommen. Und das ist ja das Schöne, dass wir heute in dieser ja, digitalen Welt auch von überall aus arbeiten können. Und vor allen Dingen von dort aus, wo andere Urlaub machen, wie ich es ja. so sage, wo so mein
0: Anspruch war, ja. Ja, also bisher in Lissabon lebst du in Lissabon, ich in Mallorca oder auf Mallorca, also ganz, ganz traumhaft. Lass uns mal kurz über das Thema Sparen sprechen, bevor wir dann zum Vermögensaufbau kommen. Erlebst du in deinen Coachings in der Zusammenarbeit mit Frauen, dass viele so eine gewisse Aversion gegen das Sparen haben? Und wenn ja, wie erklärst du dir das?
1: Also bei meinen Kunden ähm, ist es jetzt gar nicht unbedingt so, dass es eine Aversion gibt. Also die, die sparen schon. Die haben eher die Herausforderung, dass äh, sich das Geld auf ihrem Girokonto und auf ihrem Sparbuch und auf dem Tagesgeldkonto ansammelt. Und dort dann aber eben durch die sehr, sehr hohe Inflation, die wir mittlerweile haben, ja eben aufgefressen wird. Und das ist so der Punkt, der meine Kunden insbesondere stört da so natürlich Sparen überhaupt keinen Spaß macht und dann natürlich auch der Gedanke kommt, ja, also wenn mir Sparen überhaupt nichts bringt, dann kann ich es auch gleich lassen
0: und das Geld ja dann eben lieber verjubeln. Ja, und wie ist euer Investmentansatz bei den Sparheldinnen? Was macht ihr Spannendes?
1: Ja, also hier geht es eben darum, ich sag mal, vom Sparen ins Investieren zu kommen. Das ist ja eben auch dein Thema. Also ich sag mal, diese Berührungsängste vor der bösen Börse abzulegen, in dem es jetzt darum geht, eben mal zu schauen, okay, welche Alternativen gibt es denn neben so diesem klassischen Sparbuch, was ja eben die deutsche Sparernation eben gewohnt ist und dann eben auch, wie kann ich, ja, trotz ähm, Risiken, die ich bei der Geldanlage eingehe, aber eben jetzt auch mit überschaubarem Risiko an den wirtschaftlichen Entwicklungen durch Investments an der Börse, insbesondere eben mit Aktieninvestments ähm, in Form von Einzelinvestments, aber auch vor allen Dingen eben in Form ähm, durch Fonds, ETFs, dort für mich dann, ähm, ja, mein Geld smart an der Börse anlegen und von den weltwirtschaftlichen Entwicklungen auch profitieren und dafür sorgen, dass mein Vermögen wächst und nicht weniger wird, weil es auf dem Sparbuch von der Inflation aufgefressen wird.
0: Ja, und ihr seid quasi auch nur für die Ladies da, oder sind auch Männer bei euch willkommen? <lacht> Ich bin ursprünglich gestartet, dass ich ähm, beide Geschlechter
1: angesprochen habe, weil es ist für beide Seiten ja das Thema super wichtig. Und ja. ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung, äh, auch aus ja, unzähligen ähm, Beratungsgesprächen in der Bank, nicht sagen, dass jetzt Männer grundsätzlich besser mit Geld umgehen können oder besser wüssten, wie man eben sein Geld smart anlegt. Also da ähm, stehen Frauen und Mann an der gleichen Stelle und der gleichen Herausforderung. Und ursprünglich war mein Gedanke zu sagen, hey, wenn beide da auch sich ähm, unterstützen, weil ja doch der Mann und die Frau da ein unterschiedliches Vorgehen haben, die Frauen sind eher analytischer, schauen sich das Thema auch Risiko noch viel spezieller an, wohin ging der Mann ja all in und erstmal alle Risiken direkt am Leibe spüren, reingeht. So bin ich gestartet, habe dann aber festgestellt, auch in der Zusammenarbeit mit insbesondere vielen Kunden, die auf mich zukamen, dass doch ja sich Kundinnen da nochmal eine andere Herangehensweise, Betreuung auch wünschen und sich vor allen Dingen auch in der Gruppe wohler fühlen im Kreise von anderen Frauen, dass da mehr Empowerment auch entsteht, so dass ich da jetzt eben auch mit der Weiterentwicklung der Sparhelden eine Honorarberatung mich auf eben Finanzplanung und Vermögensaufbau für Frauen spezialisiert habe, was nicht heißt, dass nicht auch in den Einzelberatungen auch Männer herzlich willkommen weiterhin sind, aber zumindest meine Gruppenprogramme, da sind wir in Zukunft dann in Ladies-Runden unterwegs. Sehr
0: schön. Wir sind ja auch immer regelmäßig in Ladies' Rund und ich kann das sehr, ja, nachfühlen und auch unterstreichen dass, oder bestätigen, dass das wirklich, ja, dass Frauen irgendwie das auch sehr schätzen, in einem weiblichen Rahmen, ja, sich einfach fallen zu lassen, ja, und auch all ihre Themen anzusprechen und ich stelle auch immer wieder fest, dass es dann auch nicht nur um Investments geht, ja, es startet mit Investments, aber es ist so viel mehr, was dann einfach daraus entsteht und, und was alles besprochen wird und das ist halt ganz zauberhaft. Absolut. Jetzt sind ja gerade die Märkte ein bisschen herausfordernd, also zumindest empfinden das viele Damen so, die noch ganz am Anfang ihrer Börsenreise stehen. Welche Tipps gibst du diesen Frauen an die Hand? Also ganz, ganz
1: wichtig ist, dass, wenn man ganz am Anfang steht, dass man ja sich erstmal ein Stück weit auch aufschlau, ne? Und ja. ähm, ich sage immer, so ein Grundschulwissen, finanzielles Wissen, was ja leider nicht in der Schule vermittelt wird, sich aneignet. Weil das hilft einem schon mal, um so ein Stück weit die Zusammenhänge einfach besser zu verstehen. Und dann kann man ja mit kleineren Summen einfach erstmal losstarten. Man muss ja nicht die großen Investments direkt tätigen, mehrere Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Euro, sondern wirklich einfach mal ein Gefühl für die Börse zu bekommen, indem ich mit kleineren Summen da einfach mal reingehe. Also ein Gefühl dafür bekomme, was denn da so mit meinem Geld passiert, wenn ich das an der Börse eben investiere. Also einmal das Thema Wissen, das Thema ein Gefühl bekommen und dann ist das Thema Strategie, also eine langfristige Strategie aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtig, die ich eben auch mit meinen Kunden, mit meinen Coaches erarbeite dass wir langfristig einen Plan aufstellen, langfristig investieren und nicht kurzfristig eben versuchen, jetzt auch ja, Preisentwicklung an der Börse für uns auszunutzen, sondern einfach auch das Risiko handelbar machen und auch aushaltbar machen, damit es sich eben besser anfühlt. Denn viele haben ja gerade dieses Problem, die Angst, Geld zu verlieren. Und wenn ich langfristig eben ausgerichtet bin, langfristig investiere, senke ich mein Risiko eben dadurch schon drastisch. Und gerade wenn wir dann jetzt in so unruhigen Börsenzeiten uns bewegen, wie das jetzt aktuell seit einigen Wochen oder auch seit Jahresanfang ja jetzt schon der Fall ist, dann darf ich mich immer zurück an meinen Plan, an meine langfristige Strategie erinnern, wenn ich merke, ah, jetzt wird das emotional, aber gerade ungemütlich. Und kann dadurch mich dann ganz entspannt wieder zurücklehnen, wenn ich davon ausgehe, eben, hey, meine langfristige Strategie, das passt alles, hat auch weiterhin Gültigkeit. Denn dann muss ich auch nicht auf ja, aktuelle Börsennews oder irgendwelche wirtschaftlichen, politischen Überwerfungen an der Börse achten, weil ich meine langfristige Strategie idealerweise so aufgestellt habe, dass sie eben frei davon ist. Denn das ist mir immer mit meinen Kunden wichtig, dass ja Geldanlage nicht mit Stress verbunden wird. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, gerade in dieser Phase, und es dauert auch, dass ich das ablegen kann, dass ich wirklich nachts nicht mehr gut schlafen kann, dann ist das immer ein Zeichen davon, dass ich zu große Risiken eingegangen bin, bei der Geldanlage und dann darf ich durchaus meine Anlagestrategie auch noch mal überprüfen, muss vielleicht auch noch mal nachjustieren und ein Stück weit Risiko rausnehmen, vom Gaspedal ein bisschen runtergehen, einfach um für mich da wieder ein gutes Gefühl auch herstellen zu können.
0: Sehr schön. Und stellst du fest, in der Zusammenarbeit mit deinen Ladies, dass ja sie auch beim Thema Glaubenssätze, Money Mindset ähm, auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben? Oder sind schon die Frauen, die zu dir kommen, eigentlich so drauf, dass die sagen, ja, los geht's, ich habe hier Geld gespart und liebe Geld, möchte es gerne vermehren. Oder arbeitet ihr da auch an der einen oder anderen Stelle auch an ja Glaubenssatzherausforderungen? Absolut. Also das Thema
1: Glaubenssatz, Mindset, das schwingt ja immer mit. Gerade auch, weil wir einfach durch die Gesellschaft so viele negative Glaubenssätze über Geld ja mitbekommen haben, so dass aus meiner Sicht ja das immer dazugehören sollte. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ein sehr schlechtes ja, Mindset in Bezug auf Geld hat, erlebe ich doch, dass viele noch gar keine bewusste Beziehung zu ihrem Geld, zu ihren Finanzen aufgebaut haben. Also häufig ist es eben so, bei denjenigen, wo jetzt Geld nie knapp war, sondern schon vorhanden war, ist es trotzdem so, dass den Finanzen nicht sonderlich viel Beachtung geschenkt wurde. Also es lief halt einfach immer so irgendwie nebenbei mit wie das Stiefkind. Und da jetzt wirklich bewusst ja sich mit dem Geld, mit dem eigenen Geld, die Beziehung zum Geld zu stärken, indem ich mir auch mal meine Glaubenssätze anschaue und auch das Thema eben größer denken mir zu erlauben. Auch das hat ja was mit Money Mindset zu tun. Wenn ich über Finanzziele spreche, über meine großen Lebensziele, die ich jetzt realisieren möchte mit meinem Geld, mit meinen Finanzen, da auch wirklich ja, sich selbst zu erlauben, zu träumen, große Ziele zu setzen. Und das spielt da eben alles mit rein, wenn wir im Thema Mindset im Hinblick mit Geldglaubenssätzen unterwegs sind, die man sich mal angucken darf, die man sich ähm, bewusst machen darf und für sich reflektieren, okay, wenn ich jetzt das Gefühl habe, was ja sehr häufig, also gerade wenn wir was über Vermögensaufbau sprechen, dann, ja, ich sag mal, gibt es da Leute, die sagen, ja, also ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal eine Million haben wo dann als erstes direkt bei vielen vielleicht so dieser piksende Gedanke kommt, boah, aber die Millionäre, das sind alles diese reichen Leute, die sind geizig, die sind arrogant und weil die so viel Geld haben, gibt es Armut in der Welt. Also wenn bei einem selbst diese Gedanken hochkommen, dann ähm, darf man mal für sich prüfen, woher kommt es denn? Denn so wird es natürlich sehr, sehr schwer für einen selbst, dann Vermögen aufzubauen und auch viel Vermögen, denn das ist ja das Ziel, wenn wir ähm, unser Geld investieren, dass wir da auch möglichst viel Geld eben für uns aufbauen, damit wir gut leben können, aber damit wir das Geld auch ja gut für andere einsetzen können, wenn wir dann eben diese finanziellen Möglichkeiten haben.
0: Absolut. Hast du besondere Bücher, die dich geprägt haben?
1: Ja, also ich habe einmal mein Game-Changer-Book auf meiner ja, eigenen Life-Journey, ist uh, The Big Pie for Life von John Strilecki. Mhm. Dieses Buch äh, ist eine abs absolute Herzensempfehlung. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, ja da mal reinzulesen und für sich eben zu überprüfen, bin ich on track, weiß ich überhaupt, was mein Track ist, in welche Richtung ich laufe oder bin ich gerade irgendwie so ein bisschen orientierungslos oder stelle ich für mich fest, ja, also eigentlich, mein Leben läuft nicht unbedingt so ab, wie ich mir das vorstellen würde. Und dann für sich mal zu definieren, eben die fünf Big-Life-Goals und seinen inneren Kompass, sein Handeln auch darauf auszurichten, da ist dieses Buch eine sehr, sehr schöne Inspiration. Wenn wir im Finanzbereich sind, da ist das Buch von Rich, also Rich Dad Poor Dad ja. auch eine absolute Empfehlung. Weil ich habe mich lange Zeit immer gefragt, also ich habe das wahrgenommen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Aber ich konnte mir nie so richtig erklären, warum das so ist. Und da hat mir dieses Buch ja sehr gut Antworten drauf geliefert. Das habe ich eben auch gelesen am Anfang meiner Selbstständigkeit, um mehr an das Thema auch Unternehmertum eben reinzukommen. Wie denken da Unternehmer und was unterscheidet Unternehmer? im Handeln eben auch von einem klassischen Angestellten. Und das fand ich schon, also es hatte sehr, sehr viele Aha-Effekte für mich, wie man denn Vermögenswerte eben aufbaut und was einfach vermögende Menschen anders machen als eben, ja, Menschen, die vielleicht auch gut leben, aber es bisher nicht geschafft haben, Vermögenswerte ein größeres Vermögen anzusammeln. Und wenn das natürlich das ist, ja, wo ich gern hin möchte, dann ist das ein Buch, was da auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen
0: Eye-Opening-Effekt hat. Und also für mich war das Buch auch ein, ein ganz, ganz wichtiges. Also das Buch ist letztendlich dafür verantwortlich, dass ich meinen Job gekündigt habe in der Bank. <lacht> Und das kann ich also auf jeden Fall ja, bestätigen, dass das sehr lebensverändernd ist und sehr, sehr wiche, wichtige Impulse einfach hat. Und ja, wie du sagst, einfach erklärt, warum gibt es arme Menschen, warum gibt es die Mittelschicht und warum gibt es reiche Menschen. Und die Reichen denken einfach anders, die handeln anders und das gibt da einfach ja ganz, ganz viele tolle Inspirationen und Erklärungen. Absolut. Was sind deine Tipps für Frauen, die noch ganz am Anfang ihrer Investorinnenkarriere stehen. Meine
1: Tipps. Äh, ja, also erstmal sich selbst, also ich starte immer mit meinen Kundinnen damit, dass wir jetzt gar nicht in, zu tief in Zahlen und Finanzen äh, so gesehen eintauchen, weil viele, wenn sie ans Finanzen denken und auch ans Investieren, dann denken sie erstmal an Zahlen, an Mathe und ja, an die Börse, also an Risiko und damit wir erstmal ein gutes Gefühl zu unseren Finanzen herstellen, starte ich erstmal mit dem Zukunftsbild. Wo wollen wir denn hin? Also warum kann es für uns sinnvoll sein, eben zu sparen und auch uns, uns zu überlegen, wie wir unser Geld Ziel orientiert, gewinnbringend anlegen können. Dafür muss ich eben wissen, wo will ich hin? Wie sieht denn meine ja perfekte Vision vom Leben aus? Wie ähm, definiere ich Reichtum und Wohlstand für mich? Und welche Ziele leiten sich eben daraus ab, damit ich eben dann auch zukünftige Finanzentscheidungen an meinen Werten und an meinen Zielen ausrichten kann und einfach dadurch bessere Finanzentscheidungen auch für mich treffe? Das ist so der erste Wichtiger Punkt auf dieser Journey. Ja, dann hatte ich ja schon auch gesagt, das Thema eben sich finanzielles Know-how anzueignen. Es ist ja in allen Lebensbereichen so, wenn wir ja uns mit einem Thema noch nie beschäftigt haben, etwas Neues lernen wollen, dann dürfen wir eben ja auch mal Bücher darüber lesen, uns YouTube-Videos anschauen, vielleicht Podcast hören aber so einen Grundsatz an Wissen uns einfach aneignen, damit wir das besser verstehen. Und in dem Moment, wo wir das Ganze einfach ein Stück weit besser verstehen, fühlen wir uns auch einfach gleich viel besser. Denn viele fühlen sich unwohl ja, mit dem Thema Finanzen, einfach weil da viel Verständnis fehlt. Das heißt jetzt nicht, dass man gleich ähm, unbedingt ja, zum ja, Daytrader werden muss und dass man sich tagtäglich jetzt nur noch mit seinen Finanzen beschäftigt, und krasse Strategien fahren muss. Es ist ja alles eine Entscheidung, was ist dann für mich die richtige Strategie. Aber erstmal so einzusteigen, Grundverständnis zu entwickeln, das hilft auf jeden Fall, um sich dem Thema anzunähern. Sich unbedingt mit anderen Frauen, anderen Anlegern, Anlegerinnen auszutauschen, die das schon machen, dass wir da auch von anderen lernen dürfen. Das war auch so mein Ansatz, warum ich gesagt habe, ich gründe den Sparheldin-Podcast. Ich spreche mit anderen Menschen über Geld, denn es wird ja viel zu wenig in unserer Gesellschaft offen über Geld gesprochen. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, dass man sich dadurch die Chance nimmt, voneinander zu lernen und auch aus den Fehlern anderer zu lernen. Denn man muss ja sich nicht überall die blauen Flecken und blauen Nasen abholen, wenn man den ein oder anderen ähm, Anfängerfehler vermeiden kann, einfach dadurch, dass man mit anderen über das Thema gesprochen hat. Und dann ist es aber eben auch wichtig, in die Umsetzung zu kommen, ähm, wenn ich ja gelesen habe, wenn ich ähm, eben mich ausgetauscht habe, dass ich mich dann auch als Frau traue, also da dann ja ein Stück weit in die männliche Umsetzungsenergie, mich ähm, <lacht> wage und erste Erfahrungen ähm, mit kleinen Beträgen einfach für mich auch sammle, da wirklich, lerne, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Denn gerade auch das Thema Emotionalität bei der Geldanlage, das kann ich nur lernen, wenn ich das selbst mache. Also solange ich mir das nur von außen angucke und nicht mit meinem eigenen Geld investiert bin, sieht das ja ganz nett aus. Aber ich werde da einfach nicht lernen, auch mit meinen Emotionen, die mich bei der Geldanlage begleiten, eben umzugehen. Das heißt, also ich komme da nicht rum, das zu machen. Und da darf ich für mich dann eben auch selbst... Ähm, ja, überlegen ist es jetzt der Weg, dass ich sage, ich möchte mir noch weiteres Wissen, Strategien aneignen, die ich selbst eigenständig umsetzen kann, weil, wir, weil, weil mir ist es jetzt eben wichtig, auch die volle Kontrolle darüber zu haben. Oder lasse ich mich eben auch hier individuell beraten, dass ich einen Coach, ähm, Honorarberater an meiner Seite habe, um eben auch Begleitung in der Umsetzung zu bekommen, also dass mich jemand an die Hand nimmt und dass mich langfristig auch jemand an der Hand hält. Wichtig ist aber, dass ich grundsätzlich verstanden habe, wie ist meine Strategie aufgestellt und warum ist das so. Also darauf lege ich immer Wert in der Zusammenarbeit mit meinen ähm, Kunden, dass es eben nicht heißt, ja, ich mache einfach das, was du sagst. Wo soll ich unterschreiben? Das habe ich früher in der Bank nämlich ganz häufig bei den älteren Generationen erlebt. Und auch da fand ich die finanzielle Aufklärung schon sehr, sehr wichtig. Einfach, damit es eben am Ende nicht heißt, wenn irgendwie die Märkte runtergehen, wie das jetzt gerade ist. Ja, das wusste ich aber nicht. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das ist einfach dieses Grundverständnis, was ich haben muss, dass ich mit dem Klaren dabei sein muss. Es gibt Risiken, aber ich kann eben auch diese Risiken managen. Ich kann sie reduzieren und kann für mich so eben dann auch mein Geld auf dem Weg arbeiten lassen, dass ich das dann auch tragen kann. Ne?
0: Ja, das Geld arbeiten lassen ist etwas Wundervolles und wenn ihr damit noch nicht losgelegt habt, dann wird es höchste Zeit. Ähm, auch solche Bärenphasen an den Märkten sind ja auch wundervolle Einkaufsgelegenheiten, Shoppinggelegenheiten. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Saskia, für deine Insights, für das Teilen deiner Journey und wünsche euch in eurer Community weiterhin ganz viel Freude, regen Austausch und tolle Investments. <lacht> Dankeschön, liebe Jana. Ja, dann bis bald und wir sind ja eh auf Instagram verbunden. Ja, ich die, 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 die liebe sonnige Grüße
1: rüber nach Mallorca.
0: Danke schön. Einmal rüber etwas mehr <lacht> zu dir. Genau, sonnige Grüße zurück und ja, ciao, ihr lieben, bis zur nächsten Folge. Das war der Female Investor Podcast.